0: Du hører en podcast fra NRK P2. Den bilfrie byen. Vad vinner vi da? Og vad går tapt? Og jeg kunne like gjerne sagt at ser ut til å være i Kjømda i alle de store norske byene. Er det fotballmamman med bilen full av unger som ska stå så mye i kø at hun gir opp? Eller er det lastebilsjåføren som leverer varene som må se seg om etter andre løsninger? Secret är det i alla fall att det ikke blir lättare att ha med sig 1,6 ton stål in i byn för att handla på butiken. Først så ska vi faktiskt till en medeltida by i södra England. Inger Elisabeth Sidal, du är kommunikationsdirektör i NAF, men har allikevel haft stor glädje av att parkera utanför byn. Fortell om det.
1: Jag var på ferie med familjen i England. Vi hade lejd bil. Mannen min var god att köra på vänster sida. Og vi hadde pakket bilen full av bagage og barnevogn, kom fra bed and breakfast opphold utenfor Bath og skulle inn til byen. Og vi tenkte ikke noe annet enn denne bilen skulle ta oss inn til Bath. Men når vi kjørte så så vi masse store skilt, park and ride, pil, parker her. Og vi skjønte ikke så mye av ja, det, vi kjørte videre, og det kom flere og flere skilt, tydeligere og tydeligere. Og til så, så tog vi hintet, og skjønte at det, det var kanskje lurt å kjøre in og sjekke dette. Så vi svingte av veien, og det var en åpen, stor parkeringsplass, lett å sette fra seg bilen, og der sto faktisk bussen, så vi kunne bare trille barnevogna og bagasjen vår inn i bussen. Og den tog oss altså inn til centrum av barnevognen, or og jeg fikk en sånn opplevelse at dette var jo genialt. Og Bath er jo en liten gammel romåsk by. Det er jo åpenbart at ikke man kan fylle den byen full av biler. Men her har de altså lagt rette for at både turister og de som skulle på jobb og leve der daglig kunne komme seg lett i byen uten å ta bilen inn i byen.
0: Ja. Innfartsparkering. Dette er en løsning i den samferdselskabalen som venter oss de neste årene. Det, vi kommer tilbake til dette om 7-8 minutter for å diskutere kabalen så har jeg med meg ett panel til forveksling, lik Dagsnytt 18, men vi er Eko, så derfor ska vi ass oss litt ned, i stedet for litt opp. Velkommen også til Harald Andersen fra næringslivsorganisasjonen Virke, Eud Tennøy fra Transportøkonomisk institut og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. Uvære Petra heier her på Østland i hvert fall, rekker på de som Det var Eud Tennøy, ja ø Rasmus Hansson du kramper krampte det? Ja. Nei, var det ikke deg? Var det? Var jeg, det var jeg som krampet. Ja. Og du har du har Jeg jeg pleier, jeg pleier å sykle. Ja. Ja, altså. Men hva er så langt i dag? Harald Andersen fra Virke, altså. Noen tall her, folkens, for å vise størrelsen på problemet vi har i, i vente. Transportøkonomisk institutt har anslått at i Norge kan bli 25 prosent flere korte bilereiser i løpet av drøye ti år frem til 2028. Tenk det er en fjerdedel mer Volvo i køen. Og i tillegg så runt en fjerde med mer lastebiler har anslått, altså godstransport på veien. Og da har vi ikke engang snakket om alle håndverkerne og hjemmehjelpene og Adams matkasse og hans oldemor, for å si det på den måten. går opp. Vi skal bli en miljon mennesker mer i hovedstaden, en kvart miljon mer i Bergen og Trondheim. Samtidig så er nesten alle politiske partier enige om at det ikke skal bli mer biler i de norske byene. kunde vi ikke kunne finnes, ikke med strømmen der, det var Fremskrittspartiet. Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne. Uh, la oss få den godfølelsen rundt bilfri bil først. Uh, du vil ha bilfri hovedstad innen
2: 2017. Vi vil ha en bilfritt hovedstadssentrum ja. eh, innen 2017. Det er ikke akkurat det samme som å utrydde alle biler i hele Oslo-området. Eh, og Miljøpartiet i Grønne vil ha redusert antallet personbiler med 30 prosent innen 2030. En tredjedel av alle biler? Alle eh, personbiler, ja.
0: Mm. Eh, lag en kort liste. Hva vi som frekventerer byen
2: vinner på det? Kort oppsummering er at det blir en mye bedre og hyggelige hyggeligere by. Det er bare å lukke øynene og befinne seg i en eller tungt trafikert og parkeringsfull gata i Oslo, og tenke hvor hyggelig du synes det er å være der, og hvor mange folk det er som står og koser seg der, og gjennom en gå-gat eller noe lignende, hvor det ikke er biler. Der er det folk, der er det hyggelig, der liker man seg, der blomstrer næringslivet, og det er åtenbart framt får et gode bier kombineert med effektiv kollektivtransport og effektiv framkomlighet for cykler. Den andre gevinsten er jelv føgige klimagevinsten. For vi kan ikke fortætte med en transportbase som skape store klimaproblemer. Og den tredje gevinsten er den generelle arealgevinsten, fordi veier tar opp veldig mye plass både i og utenfor byer, veier som bygges for biler. Bygger ned veldig mye mat i år, bygger ned natur, og spiser altså opp byrom. Så vi må begynne å bruke arealet vårt veldig mye mer fornuftig. Det innehåller en masse gevinster, og tapet er null, fordi at alle de tjenestene som biler gir, kan man erstatte med mer effektiv kollektivtransport og andre løsninger. Og så skal vi selvfølgelig ha biler og bruke biler, de skal bli nullutslipp, men de bilene som da blir igjen på veiene, de blir bedre plass til, bedre for omkommelighet for både varetransport og de folkene som må kjøre bil av en eller annen grunn. Så her er det bare vinn-vinn.
0: Ja, det høres som du har klare planer for hele Norge. Vi må in i byen. Her er en bilfri by, ikke så mange tusen kilometer unna. Den er tysk, og den heter Freiburg.
3: I en av de mange viltvoksne hagene har en norsk bjørk vokst seg kjempehøy. Her bor Birgit Dahlås. Har du tatt med deg fra Norge? Ja. Smugler deg. Birgit er førskolig lærer. Hun dro i Tyskland for over 40 år siden på grund av studier- og ble her på grunn av kjærligheten. Ja. Veldig landlig da, midt i byen. Landlig midt i byen, ja, veldig stille og rolig. Mm. Ja, og så er det ingen biler her i gata, som du ser. Vi har sånne solargarasjer, som vi må ha hvis vi har bil. Har der bil? Ja, vi har en bil, men jeg bruker den nesten aldri. Du kan kjøpe, du må kjøpe en garasjeplass. Hvis du har bil, så må du kjøpe en garasjeplass. Men det koster 50 euro i måneden og leien. Men hva koster det å kjøpe da? Ja, det koster det 33 000 D-mark det, det blir 17 16 17 000 euro For den åpen Garasjeplass, det er ikke noen boks Det er vanvittig mye for en garasjeplass Ja, veldig mye ja,
1: Men det, har, det gjør dere liksom, Ja, det dere. må vi
3: gjøre For mannen min er lege, han trenger en bil Jeg trenger ikke bil med han men er det så dyrt bevisst for å, at folk ikke skal ha biler? Ja, det tror jeg. Og så finns det også karsjering, også her. Det er mange som gjør det. Og så leieboeren min, han gjør også det. Ja, noe som også er veldig fint er selvfølgelig at du kan sykle overalt. At det er sykkelstyr? Ja, sykkelstyr, ja. Da. Og det blir også tatt hensyn til det. Jeg husker i og med at jeg alltid kan være i frisk luft. Sammer som. Med solide? Ja, en solid, ja. Ja, en solid uh, sykkel. Jeg er ja. også en solid dame.
0: <laughs> det var reporter Kristin Moxnes som hadde vært i Freiburg i Tyskland Harald Andersen, du er direktør i næringslivsorganisasjonen Virke som har 220 000 medlemmer i Norge svært mange av dem fra handelsstanden i de store norske byene Er det vanskelig å drive butikk i en slik by?
4: Altså, nå har jeg allerede i Freiburg. Det høres ut som et fantastisk sted å være. Men så vidt meg er bekjent, så er da Freiburg en tysk middelalderby, hvor det er selve gamle byen som er bilfri. Når det, og det er klart at jeg tror nok det er vanskelig å sammenligne Freiburg da med, med norske forhold. Har det kanskje andre, ikke om noen år? Klim, de har også helt andre klimatiske forhold i, i Freiburg enn vi har i, i Norge. Når det sagt, så mener jeg nok norske byer har mye å lære, både av kontinentale europeiske byer og også søreuropeiske byer. Jeg skal for eksempel om en uke til Montpellier, en tysk-fransk by langs Middelhavet, som er helt bilfri i skal vi si, indre bykjerne, men hvor det rent faktisk også er mulig å parkere i den indre bykjernen, men da under torget. Og det, og det har man vært veldig flinke til både i, i Mellom-Europa og i, i Sør-Europa, å gjøre bykjernen tilgjengelig med bil ved at man har investert massivt i parkeringshus og i parkeringsanlegg under men mens man på, på bakkenivå da, har klart å skape bilfri zoner. Men, men sånn har vi det
0: altså ikke her,
4: så, sånn har vi det altså ikke, i mine hvert fall i langt mindre grad, i, i Norge.
0: Og hva tenker dine medlemmer om det?
4: det våre medlemmer opplever at parkeringspolitiken. for å ta den som eksempel, er lite kunnskapsbasert og, og skal si, mer dogmatisk styrt. Vi mener at det er viktig at centrum er tilgjengelig med bil. Det betyr ikke at vi skal fylle sentrum med bil. Jeg tror det ingen som ønsker å øke biltrafikken i centrum. Men for å sikre et vitalt sentrum, et vital sentrumshandel, så er det også viktig med en viss tilgjengelighet til sentrum med bil. Og da må de som kommer med bil, og som har behov for det, også ha en viss forutsigbarhet for at de faktisk får parkert. Og i mange byer så er da dagens parkeringspolitik ikke godt nok utarbeidet, og, og, og sikrer ikke den forutsigbarheten for å finne parkeringsplats, som i stedet fører at det er mye letekjøring hos de handlende hos de.
0: Nå for noen dager siden så var det oppe i Aftenposten at det kunne komme til å koste veldig
4: mange penger å parkere i norske byer. Hva tenker du om det? Jeg tror det er helt riktig at det skal koste penger å parkere. Det er noe av poenget med prisingen for at man ikke skal stå for lenge og sånn sett blokkere parkeringsplasset for andre som har behov for det. Så riktig prising er et stikkord her.
0: Ja, var er riktig Men Hvis skal det koste i timen i en Nei, er, norsk by? Nei, det
4: er det mulig å svare generelt på. Det må bestemmes ut fra, ut fra sted til sted.
0: Hvis man leier butikk i et kjøpsenter, så må man være med å betale for parkeringsplassen. Er det rimelig at butikker i norske byer er med og kanskje graver egne
4: parkeringshus og slik ting? Ja, i, i, i en viss forstand så gjør jo også vikset det også på, på egen kappe. Men jeg tror nok at kommunene bør ta et langt større ansvar både for å sikre parkeringsplasser, gode parkeringslommer, men som jeg sier næringsvis også, da, investere tyngre i eh, tilgjengelige parkeringsanlegg, parkeringshus, enten det er overbakken eller underbakken, og igjen med riktig prising.
0: Rasmus Hansund fra Miljøpartiet i Grønne, eh, må handelsstanden i de norske
2: byene være berett til å
0: ta kostnadene av det grønne skiftet som dere
2: legger opp til? Altså, noen ska jo ta kostnadene av ting. Det eller et av de grunnleggende miljøproblemene her i verden er jo at ting ikke koster det de egentlig koster den delen av kostnaden som er miljøkostnad, det dyttes fremover på fremtiden de som kommer etter oss, eller over på et samfunn som må plukke opp regningen for for eksempel veldig høy forurensning i byene på grunn av mye bilkjøring, nedbygging av jordbruksareal som svekker matforsyningen vår. Så vi må jo få disse kostnadene, for det første, vekk i den grad vi kan det, og i den grad vi ikke kan det, inn i prisene. Og skal man tenke alminnelig markedstenking, så betyr det at prisene må opp, eller handelsstanden og andre må selv betale for de forutsetningene som er for at de skal drive virksomheten sin. Mm men eh, dagens sån generelle politikk at vi ser bort fra miljøkostnadene og håper at noen andre skal ta dem eller låts som de ikke finns. Eh, det mår vi bli en slutt på, men det er jo helt tydelig at det tenker etter hvert næringslivet. Det tenker NAF, og det tenker flere og flere, så vi er jo på veldig riktig vei. Mm.
0: Vi vil ha 30 prosent færre biler i byen. Det vil også omfatte næringstrafikk, sa din kollega Al-Anne-Marie Nygrenberg, i Aftenposten. Næringstrafikk er også varetransport til Andersens butikker. Det er håndverkere, det er lastebiler med mat. Befolkningsveksten, som var nevnt her, tatt i betraktning. Ser du noen utfordringer her,
2: Hansson? Ja, det er altså, er jo tungtra, og så verkligen är eh, massvis av utmaningar. Det här är ju inte lätt. Eh och så måste vi ju också måste vi ju differentiera näringstrafik så då det stora problemet är ju genomkångstrafik, tung tung transport och så vidare. Eh där är det vi må få reducerat i bygden og for så vidare generellt för det med transportmål på järnväg och väg, det är ju alla är om, Stockholms vä vet att det. Eh det är bara en delpartier som inte gör det. Eh, men vare transporten till handelsnäringen den må jo opprettholdes, samtidig som det helt åpenbart at den kan effektiviseres mye. Det finnes jo byer hvor det er, jeg lurer på om det til med er det kan kanskje noen bekrefte her, hvor det er stoppepunkter hvor man må laste om og effektivisere, så man passer på at det er bare fulle biler som går inn i byen og ikke 24,5 tomme. Mm.
4: Anderson, så det er masse å gå på. Jeg er ja, helt enig med Rasmus Hansson at det er viktig å unngå at bykjerne brukes til gjennomgangstrafikk. Altså, da må vi se på utformingen av gatene, vi må også se på reguleringen av hastigheten for å ine brukes gjennomkörningstrafik. Och så helt enig med Rasmus Hansen at vi i Norge må bli langt flinkare att bruke vad ska si, prismekanismen, avvismekanismen för att säkra att miljöskadlig adferd sätts riktig pris på. Når det er sagt, så er det jo sånn at det er knyttet relativt små miljøkostnader i dag til biltrafikk i sentrum. De store miljøkostnader knyttet til biltrafikk er jo i helt andre, andre områder. Og vi er faktisk redde for at dersom du da gjør sentrum for lite tilgjengelig med bil, så, så svekker du da de kreftene eller som gjør faktisk centrum attraktivt som centrum. Altså man svekker disse aglormasjonskreftene som det heter på fint, og da kan da, hva skal vi si, utgangspunktet velment i miljøtiltak og klimautiltak å tiltak in i, i, i sist instans kanske få den motsatte konsekvensen att du får bysspredning istället för så med längre köravstånd en en uppblomstring då av handel i de bilbaserade köpescentren utanför centrum og sånn sett så er det dårlig klimapolitikk.
0: Vi må videre, fordi vi skal ut av byen også, til alle de menneskene som bor utenfor, utenfor byen og skal inn i byen. Vi kan se litt på løsninger. Ta det her innledende eksempelet med infartsparkering. Inger Elisabeth Sagdal fra NAF, her er du igjen. Hvorfor mener du at dette som du fortalte om fra Bath er en god løsning for norske byer?
1: Det er en god løsning, for det er en løsning for de som bor på en måte griskrent, ikke har ett godt kollektivtilbud som kan ta de fra hjemmet sitt, og for de mange som har en krevende reise, travle sjåfører som ska skal innom barnehavet og annet på vei til eller fra jobb, da kan man altså ta bilen hjemmefra, men man må ikke nødvendigvis ta bilen inn i byen, och det er ikke en god løsning at vi skal sitte i vår bil og kjøre inn i byen. Men innførtsparkeringsløsningen, den er en tilretteleggende måte og få redusert biltrafikken på. Og vi har tegnet kart for dette, for de store byene i Norge. Og vi har mange politikere og andre som nykker og anerkjenner vår modell. Vi skal prøve dette ut på tirsdag. Da skal vi fjerne 600 biler minst, eh, sier vi, fra E18. Fjerne køen ved å gjøre et eksperiment. Vi laver en innfast på sleppen ved IKEA. Og så oppfordrer vi altså masse mennesker som kjører på denne veien til å sykle, til å samkjøre, til å ta hjemmekontor og til å innfastparkere og sette seg på busser, ekstrabusser som satt upp. Vi önskar upp öva ut dette, och snacka om det skikligt för nu har han snackat om det många år och vi har lagt filmer om det med kritteckningar och lekebilar hvor Andreas Wahl prövar och visar denna modellen när man där går och ser på. Och så ska vi alltså pröva det ut på tisdag. För nå er vi lite uthållsmodiga och vi är lite överraskade över att inte detta står i programmet till Miljöpartiet de Gröna för detta er en otrolig effektivt mode att få de som är svårligare att få att ta sykkelen eller bussen hjemmefra til å parkere bilen og bruke kollektivtransport inn til byen.
0: Det håper vi at Hansson skal få tid til på, men først Aud Tenøy fra Transportøknesinstitutt. Du forsker på arealplanlegging. Uh, hvorfor har ikke dette kommet, opp, uh, kommet på plass før nå?
5: Forsker på byutvikling og bytransport da. Men det er mer enn arealplanlegging. <tøk> men altså, vi har jo innfallsparkering mange plasser i Oslo og i mange andre byer i, i Norge over hele Oslo Akershus har vi det, særlig Akershus. Og det er jo klart det er mange som innfallsparkerer der, men vi har jo fortsatt uh, stor kø, og vi gjorde et ganske stort forskningsprosjekt på dette, uh, de siste par årene. Og det som vi kommer til er jo at uh, innfallsparkeringen reduserer ikke kø av klimagassutslippet, og det er noe med at når du tar noen biler ut av veisystemet, så kommer det andre til. Men det kan jo uh, gjøre reisen lettere for en del folk, men det må man veldig oppspå. Det er jo at en del av innfallsparkeringene er uh, det i mange norske byer ligger jo i centrum i Aske centrum i Sandvika, i ski, og da oppdager man areal som skal brukes til byutvikling, hvis man skal ha trivelige og attraktive byer, og hvis man skal redusere biltrafikken.
0: Det er en kostnad dere er villige til å ta saget alt fra Nafel.
5: Ja, altså, jeg er litt opptatt
1: av å presisere at det er ikke den type innfartsparkering vi snakker om, for vi synes heller ikke det skal ligge innfartsparkeringer i Lillestrøm eller i bysentrum. Da ønsker vi at folk skal bruke bussen eller sykkelen. Og også skal det være mulig å sykle til innfartsparkeringen når det er sagt, men vi snakker om arealer langs hovedinnfartsårene in mot uh, storbyene, Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand. Vi har tegnet kart for detta Vi har plassert på kartet hvor vi synes det skal være. Dette handler ikke om tett sentrum, og det er ikke den debatten vi har rundt T-bane innførsparkering og jernbaneinnførsparkering. Dette er en annen modell, og dette har man prøvd i engelske byer og i andre steder i Europa med stor suksess, og vi skulle ønske at politikerne kunne se på det, ikke bare snakke om det, for det litt av utfordringen er finansieringen. For når Oslo skal ha færre byer, biler inn til byen, hvordan, hvem skal betale for at det skal være innførsparkering i ski, eller i en eller annen i Akershus? Det er litt av utfordringen, for dette finansieringsmodell som ikke er tegnet klart og når regjeringen er oppfordret så sier vi da må dere også bestemme at det skal bli sånn og finansiere det statlig
0: ja. Hansson fra Miljøpartiet i Grønne, en storstilt utbygging av E18 fra vest inn i Oslo vi må snakke om det også, det er ut av bildet har det i Miljøpartiet sagt Hvis vi står på en gangbro, hvordan vil du at den veistrekningen der skal se ut
2: det kan jo grovt sett se ut omtrent som nå, bortsett fra at det må gjøres ting i Sandvika og Asker og så videre. Det er jo mange forbedringspunkter som jeg ikke skal gå i detalj på her, men hovedpoenget med diskusjonen om E18 er at det er en plan som i følge planen selv vil og skal øke biltrafikken inn til Oslo med omtrent 40 prosent, det er stikk i strid med det Arbeiderpartiet Høyre og de andre partiene i Stortinget selv har vedtatt i klimaforliget sitt, hvor det står att all trafikkeøkning inntil de store byene, byene og tettstedene skal tas med kollektiv og gange og sykkel. Så eh, det miljøpartiet de gröna säger om den här vägen är alltså inte mer radikalt än uppsiktsväckande det högre självet har på stortingen för länge tiders tid och hela tiden säger att de är förpliktigta så men, men fungere, så
0: er, så er, mange så er, det være bort, så hur många fält ska det vara
2: det så har altså, vi, vi har inte vi har inte någon nyaktig eh, beskrivning av hur många fält det ska være. huvudpoängen är och eh, si stopp för en samfärdselspolitik som planlägger för stadigt ökt biltrafik det är det är det är alltså alle egentligen enige om Alt vi ser är att om får ju också göra det eh så följer det ganska mycket av det när man säger sätter streck för det för då man börjar se efter andra lösningar. Men ja, de lösningarna är inte jo... grett.
0: Ja. Sagdal, sorry, vi lite är <laughs> det for pendlaren med Statard koppen du vill bygge E18?
1: Nej. Och det er ju sån att privatbilisterna Altså de som reiser til og fra jobb De har jo lagt om vanen i stor grad I Oslo er jo kollektivtilbudet blitt mye bedre Og vi har jo fått redusert Privatbilismen eller jobbresen Med en tredjedel, så dette går jo rett til veien Likevel så er det like mange Personbiler som passerer bomringen For vi har ikke noe system for å skille Mellom næringstrafikk og privatbiler da. Så det som ikke Miljøpartiet i grunne eller For så vidt Raimond Johansen i Arbeiderpartiet eh, Snakker om da Det er disse personbilene som er nytt- og næringstransport, fordi at alle... Fonteverkere og rødeleggere og slike ting. Ja, og, og disse fruktkurvene og matkassene og hjemmehjelperne dette kommer att öka betrakteligt vi har jo en förmyndabel befolkningsväxt i, i, i Norge og i storbyarna Og vi kan ju inte stika hodet i sand och låta som icke nyttigt og näringstrafiken kommer att øke betrakteligt men det är ju inte vi som er privatbilister da. vi er jo med på projektet og när vi är med på dette, med att inte vi skal ta växten med bil men med kollektiv men med cykel og gange og vi samarbetar for det men vi kan inte säga si att det är bara vi som skall eh, Postnaden og sitt i kø eh, når det er en, da, en familiefar som skal en liten vei og ikke har noe alternativ. Så nytt- og næringstrafikken må vi snakke om, og vi må ha kapasitet slik at ikke vi ikke slipper ut mer enn nødvendig å sitte i kø, og det koster altså 2,6 millioner minutter i minutter i de store byene med disse køene vi har, og vi får full kork hvis ikke vi gjør svære eh, investeringer for å, for å lette på trykket, som kommer uansett.
0: Det skal jeg slippe til Harald Andersen helt kort der, og så skal Aud Tener fra Transportøkonomisk komme
4: til å kommentere det det Oslo har anslått å vokse med befolkningen med med 40 prosent frem mot 2030. Godstransporten på vei i Oslo har anslått å vokse med 80 prosent i samme periode på grund av befolkningsveksten og på grund av inntektsveksten. Den godstransporten har få andre alternativer enn å gå på vei. E18-Vestkoidoren er i dag allerede sprengt, og vi ser at bilene forsøker å finne andre veier. Og med da den trafikkveksten som vi ser for oss fremover, så må vi også, be så må vi også skape bedre plass for de, for de bilene. Og det kan jo ikke rasmusansen være bedre miljøpolitikk at da eh, trafikken og korken nå skal flytte seg da fra E18 Vestkorridoren over på småveien i, i Asker og Bærum. Men jeg tror dette handler om, altså vi har måttet om at tre tanker i hodet samtidig. Det første så må vi satse massivt på kollektivutbygging i og rundt de store byene våre for å flytte mer av arbeidsreisene over på kollektivt. Og så må vi på seg innleggingsvis ha en kunnskapsbasert parkeringspolitik, som gjør at vi sikrer en viss grad av tilgjengelighet med bil til centrum. Men så må vi også, også som for, for, for eksempel har vi gjort i Stockholm, investere i avlastende veikapasitet rundt de store byene. Ikke inntil centrum, men rundt i store byene. I da, ta Oslo som eksempel, for eksempel i form av en ny fastforbindelse over Oslofjorden, for eksempel i form av en ny type Ring 4 mellom, la si, Sandvika og Sjesmo-korset.
0: Da skal Aud Tennevei fra Transportøkonomisk slippe til, og du rister litt på huen en innlegget til sagsugen her.
5: Ja, det er jo en del av de tingene vi sier her nå som er type the old way. Altså. Dette er, det er måten man tenkte på før, og måten man gjorde ting på før. Vi er jo inne i stort paradigmeskiftet nå, der man går fra at man tror at man kan løse problemer ved å bygge mer vei. Det henger jo til, igjen fra 1960-tallets modernistiske planlegging. Men nu har jo de aller fleste fagfolk, og i hvert fall forskere av Pitefeltet, ser jo at disse gamle måtene å gjøre det på ikke funker. Og når vi snakker om 18, så er det et veldig sånn klassisk eksempel. Det man ser akkurat samme problemstilling og diskussioner i byen over hele verden, der man har kø- og trafikkproblemer, lokale miljøproblemer og diskutere liksom det. Og så finner man, skal man finne måter å løse det på, og så vil man bygge mer enn vei. Og da kommer man for samt med... Hva er problemet
0: alle... med det, konkret?
5: Ja, problemet med det er at hvis du bygger ny veikapasitet i et transportsystem, der det press på systemet, altså at det er kø, da blir det mer biltrafikk når du bygger ny vei.
0: Hvordan underbygger du det?
5: Ja, det er... Det er det som gjør det litt komplisert er at det er liksom tre forskjellige mekanismer som slår in på litt sånn forskjellige tidshorisonter. Det første som skjer hvis du bygger en ny vei, sier du åpner en ny vei, da sier du åpner en ny jaten med seks felt ekstra, da dobler kapasiteten. Så flyter trafikken fint en stund, og da er det ganske mange som fører deg kollektivt, eller sykler kanskje, eller til med, ja, som da velger å kjøre bil i stedet for. Da går det raskere med bil enn du gjør med kollektiv. Det er enklere å greie, de slipper køer. Det går fint. Så den får du ganske kjapt. Mm. og på litt lengre sikt så påvirker det som folk lokaliserer seg slik at man kan bo og jobbe for eksempel slik at man kan ha ganske lange veier og likevel kjøre bil ganske grejt. og på enda lengre sikt så får man en utbygging i ytterkanten av byområder type Hurum Røyken i Akershusområdet fordi at det, man har fått en raskere tilgjengelighet inn til byen og de som bor og jobber, altså både arbeidsplasser, boliger og handel lenger ut i bystrukturen genererer mye mer biltrafikk. Dette belaster veien, da, og disse mekanismene fortsetter helt til veiene full igjen, og da har man fått en akkurat like lang men bare med breiere og med flere deltaker. Da. Og dette har vi sett over hele verden gjennom de siste ti årene, eller jeg gjør store gigafine eksempler på det. Men denne forståelsen er helt gjennomført i hele forskningsmiljøet i fagmiljøet.
0: Rasmus Hansson, jeg vet at du støtter på en del av denne argumentasjonen. Men man kan disiplinere småbarnsmamman kanskje, men kan man disiplinere godstrafiken til å gå et annet
2: sted? Er det mulig? Det, det er jo, for det første er det jo generell og bred enighet om at godstrafikk må i mye større grad flyttes over på bane og på sjø. Dette er Stortinget vedtatt at vi skal gjøre. Det er bare et om å faktisk gjennomføre det.
4: Hvordan gjør
2: Nei, men det godstrafikk. Det er ikke snakket, inn i byen til snakket, det her. Vi om, nå nå vi om godstrafikk. Ja. Det var det du spurte om. Og svaret er altså eh, at det må på bane og sjø. Hvordan man gjør det, det anlegger man til rette for det, så skjer det. det. Det går an, hvis man vil. Men ikke hvis man fortsetter å bygge veier, som gjør at det hele tiden er billigst å frakte gods i... Altså dette er som adferdsforskning? Det, det Nei, det er ikke de er ader, Det er politikk, det er et spørsmål om hvor man setter inn de politiske virkemidlene, man gjør det rimeligere og mer attraktivt å frakte gods på jernbane og på sjø, i samsvar med hva man har vedtatt å gjøre. Så det er i og for seg greit. Det er et spørsmål om politisk vilje. Det er ikke snakk om at det ikke er gjennomførbart når det gjelder godstrafikk til, til by og, og varehandel og så videre, så er det ingen som er uenig om at den må finnes, det må være tilgang til butikker og så videre, og så er det samtidig helt opplagt store effektiviseringsmuligheter som kan redusere i hvert fall det relative trafikkvolumet. Og det som ikke er lurt, og det, det som Tennøy påpeker og som er också så logisk, det er at vi å si at her kommer det befolkningsvekst, da kommer det så, så mye mer varetransport, da kommer det så, så mange flere som skal kjøre bil, alt som har bygget ut mye større veikapasitet, da er det ikke særlig vanskelig å regne ut at når du har gjort det en liten stund, så er problemet i det samme, bortsett fra at det har blitt større og det betyr at man er nødt til å skifte retning på tenkinga, og det er der vi står nå, og det er det masse grunn av det. Skifte retning på tenkvang
0: vil man dessverre la det være siste ord, selv om det ristes på hode over hele studiet Vi skal sende ut i regnet, det er bra tre av dere i hvert fall har et drosjetak over dere. Eid uh, Tenneud Transportøkonomisk Institutt får tappe seg regnboksa, uh, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grunne, kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF, og direktør i næringslivsorganisasjonen Virke Harald Andersen. Tusen takk for at dere kom til Eko.